1: Chers amis, bonjour. Il y a 230 ans, en 1793, les Vendéens se révoltaient contre les révolutionnaires. Sur leurs étendards, on pouvait lire « pour Dieu et pour le roi ». Mais cette révolte ne fut jamais admise après avoir battu militairement les Vendéens. La Convention a tout fait pour éradiquer l'âme de cette résistance par les pires massacres, les destructions et les blasphèmes. C'est cet épisode que nous évoquons aujourd'hui à l'occasion de la sortie du film « Vaincre ou mourir » qui retrace l'histoire du général Charette pour essayer surtout de comprendre comment un peuple de paysans a pu se révolter. Était-ce une question de foi, voire une guerre de religion On en parle aujourd'hui avec Philippe Devilliers, ancien ministre et fondateur du Puy-du-Fou, avec également Philippe Pichot-Bravard, il est docteur en histoire et spécialiste de la Révolution, avec également, bien sûr, Véronique Jacquier, pour cette émission qui est en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Tout de suite, les infos, Éloi Rochebrune. Bonjour Éloi, et pour commencer, un nouvel attentat anti-chrétien, cette fois en Espagne. Oui, bonjour
2: Émeric, bonjour à tous. À la une, cet attentat à la machette en Espagne, l'assaillant présumé, a tué un sacristain et a grièvement blessé un prêtre au cri de Allah Akbar. D'origine marocaine, il était en instance d'expulsion en raison de sa situation irrégulière depuis le mois de juin. Le récit de Jeanne Cancar.
3: L'église pleure dans le sud de l'Espagne.
2: L'assaillant est une personne qui a utilisé le nom de Dieu et qui a fait tout ce qu'on peut faire de mal dans la vie puisque Dieu est amour et vie. Ce qu'il a déversé, c'est de la haine et de la mort.
3: Cet homme, un Marocain de 25 ans, en instance d'expulsion, a été arrêté par les forces de l'ordre, accusé d'avoir tué mercredi soir un sacristain et grièvement blessé un prêtre dans une attaque à la machette. Vers 19h, dans la ville d'Algeziras, située à la pointe sud de l'Espagne, l'assaillant entre dans l'église de Saint Isidore et attaque le prêtre au cou, le blessant grièvement. Il se rend ensuite à pied dans une seconde église à Notre-Dame-de-la-Palme. Il s'en prend cette fois au sacristain qui décède sur place. Il s'appelait Diego Valencia. Une enquête est actuellement ouverte pour des faits présumés de terrorisme.
2: À Paris, ce sont les églises qui sont prises pour cible. Trois édifices ont été attaqués par les flammes en moins de dix jours. Un homme de 47 ans d'origine ukrainienne a été interpellé mercredi en début d'après-midi. Il est soupçonné d'avoir commis un incendie devant l'église Saint-Laurent le 25 janvier. Pour le journaliste Marquenneau, auteur d'un essai sur les actes antichrétiens, ces incendies s'inscrivent dans un phénomène beaucoup plus large.
4: Ce phénomène d'incendie d'église, de tentative d'incendie d'église en ce qui concerne ces trois églises parisiennes, est un phénomène qui est tout sauf récent. En fait, ça fait plusieurs années que des églises brûlent régulièrement. Il suffit de se pencher sur l'actualité locale, sur les coupures de la presse régionale, sur les rapports de police, pour s'apercevoir que c'est un phénomène, alors en mélangeant tout ce qui est profanation, incendie, en tout cas le acte hostile, que c'est quasiment quotidien, le patrimoine catholique et peut-être peut tout ce qu'il reste de sacré dans cette société, euh, pourquoi est-ce que ce sont les églises Pourquoi est-ce que la religion catholique est la plus touchée dans ce pays Peut-être parce qu'elle touche aussi finalement à l'histoire de France, elle touche à ce que nous sommes et d'où nous
2: venons. Le diocèse de La Rochelle veut aider à sauver la vierge de la flotte Henri. Après avoir reçu de nombreux messages de citoyens indignés par la décision de justice, confirmant le déboulonnage de la statue, l'évêque de La Rochelle, Mgr Georges Colomb, prône une vision plus apaisée de la, de la laïcité chez nos confrères de RCF. Il a affirmé « on peut se demander s'il ne faudrait pas en avoir une vision plus apaisée, qui tienne compte de la vie des gens, qui respecte l'histoire des habitants ». Une manifestation a eu lieu, a eu lieu hier au pied, de la, au pied de la Vierge de la Flotte pour réclamer son maintien. Le pape François se rend mercredi prochain en République démocratique du Congo pour un séjour de trois jours à Kinshasa, une visite sous le signe de la paix, à l'heure où les persécutions contre les chrétiens ne font qu'augmenter le récit de Célia
0: Barotte.
5: Dans l'ensemble de la cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa, les fidèles se pressent devant les étalages. T-shirt, casquettes, calendriers, chacun prépare à sa manière la venue du pape François. J'ai acheté ce calendrier je suis heureuse d'avoir l'effigie du pape à la maison. C'est une grande bénédiction pour moi et mes enfants. Le pape atterrit mardi dans un pays où la menace djihadiste se propage et notamment sur les chrétiens qui représentent plus de 95% de la population. Entre 2021 et 2023, la République démocratique du Congo est passée de la 40e à la 37e place dans le classement des 50 pays où les chrétiens sont les plus menacés. Les autorités peinent à endiguer la menace des groupes armés rebelles. Une étape de la visite du pape dans l'est du pays a d'ailleurs été annulée pour des raisons sécuritaires. Alors, pour les catholiques congolais, le souverain pontife doit délivrer un message de paix et d'unité.
6: Compte tenu de la situation du pays, nous osons croire que lui va nous apporter un bon message et avec une paix durable.
5: Mercredi, le pape célébrera une grande messe à l'aéroport N'Dolo. Entre 1 et 1,5 million de fidèles sont attendus.
2: L'Allemagne a reconnu officiellement le génocide des yézidis par l'État islamique qui a organisé un véritable massacre en 2014 lors de sa conquête de l'Irak. Poussés à l'exil, les 200 000 survivants en Irak vivent pour la plupart dans des camps de réfugiés. Reportage sur place, les images vous sont commentées par Alexis Vallée.
0: En 2014, ils ont vécu l'enfer. Lorsque les combattants de l'État islamique ont déferlé sur l'Irak, ils ont massacré leurs frères, leurs sœurs, leurs enfants. La reconstruction est difficile. La reconnaissance du génocide est une première étape.
2: Nous sommes heureux de la décision qui a été prise en Allemagne et nous voulons que le monde fasse la même chose afin de ne pas perdre nos droits. Nous, les yézidis, nous avons été grandement lésés et nous allons passer une neuvième année ici.
0: Pour faire passer le temps, les hommes jouent aux cartes et aux dominos. Tous veulent revenir un jour à Sinjar, leur ville d'origine, ravagée par la guerre.
5: Nous voulons reconstruire la ville de Sinjar et nous permettre de ramener les personnes kidnappées par l'État islamique. Nous voulons récupérer les filles yézidis des mains de ces infidèles. C'est notre demande et la chose la plus importante à laquelle nous pensons.
0: Selon les estimations du Parlement allemand, plus de 5000 yézidis auraient été tués par les combattants de l'État islamique. Beaucoup d'hommes ont été forcés à se convertir à l'islam. Les femmes, violées et réduites en esclavage. C'est la fin de votre journal. Émeric. c'est à vous pour la suite d'Enquête d'Esprit.
1: Merci, Éloi. L'histoire des guerres de Vendée a-t-elle des résonances jusqu'à nos jours, 230 ans après l'instauration de la terreur révolutionnaire On en parle aujourd'hui d'Enquête d'Esprit avec Philippe Devilliers. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes ancien ministre, fondateur du Puy du Fou, auteur de nombreux livres et notamment d'une biographie de Charrette chez Albin Michel. Avec nous également, Philippe Pichaud-Bravard, bonjour. Merci, Merci. également d'être avec nous. Vous êtes docteur en histoire, spécialiste de la Révolution et de l'Ancien Régime, avec un ouvrage notamment sur la Révolution française, publié chez Via Romana. Et puis bien sûr Véronique Jacquet, bonjour Véronique. Bonjour à tous. Vous nous parlerez d'un épisode dont l'horreur dit euh, bien la répression qui s'est abattue sur la Vendée, le massacre dans une église, des Lucs sur Boulogne avec au moins 500 morts. Depuis deux siècles donc, l'histoire des guerres de Vendée est l'objet des, des plus vives controverses. En témoignent notamment euh, récemment les polémiques qui ont accompagné, dès sa sortie, le film « Vaincre ou mourir » produit par Nicolas De Villiers, et consacré à la figure de Charette, cet officier de marine qui a pris la tête du soulèvement vendéen pendant la Révolution française. Alors Philippe De Villiers, au-delà de la polémique, parlons du fond, c'est-à-dire essayons de comprendre pourquoi est-ce que les Vendéens se sont révoltés par-delà la géographie ou les caricatures. Que s'est-il passé Est-ce que c'est notamment la conscription, en mars 1793, la levée en masse des soldats français pour contrer les armées étrangères à la Révolution, qui a provoqué ce soulèvement
6: Pour vous répondre, je, je me tournerai vers la mémorialiste reconnue par les historiens des deux bords, Madame de la jacquin qui a dit ceci. Il y a eu l'étincelle et il y a eu la cause. L'étincelle, c'est la conscription. La levée en masse, le tirage au sort de 300 000 hommes pour aller se battre aux frontières. En mars 1793. Mais la cause, c'est la liberté. En fait, la révolution au nom du peuple, avec un grand P, au nom de la liberté, avec un grand L, a combattu un petit peuple de Paria, qui voulait sa liberté. Les Vendéens se sont levés, se sont battus, sont morts pour la liberté de penser, la liberté de conscience, la liberté du culte, la liberté de pratiquer une foi ancestrale. Et s'ils se sont battus et s'ils sont morts, c'est parce qu'ils se sont battus contre une nouvelle religion, qui était la religion d'un homme sans Dieu, euh, d'un homme nouveau, mais pas l'homme nouveau paulinien, il n'y a ni juif, ni grec, euh, ni homme, ni femme, ni esclave, ni homme libre, euh, Saint-Paul. Mais l'homme nouveau jacobin, c'est-à-dire une égalité sans Dieu. Une religion de l'homme sans Dieu, avec trois éléments euh, que chacun percevait à l'époque. Le premier élément, c'est l'idée de la table rase qui conduit à la désaffiliation. Le deuxième élément, c'est l'idée folle du recommencement absolu de l'humanité, vous vous rendez compte, Robespierre. C'est-à-dire, en fait, c'est la régénération. Euh, l'idée qu'un monde puisse se régénérer est une idée biblique corrompue. Et enfin, donc la régénération qui, 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 qui finalement... Euh, est, conduit à effacer l'ancien monde, et enfin la déprétrisation avec un clergé d'État porté par la constitution civile du clergé. En réalité, les Vendéens, on voit maintenant avec le recul, ont sauvé la liberté de conscience, ils ont sauvé l'honneur. C'est le mystère des consciences dressées.
1: Alors justement, euh, parlons de, de cette constitution civile du clergé, Philippe Pichot bravard puisqu'elle euh, est votée en 1790, si on résume, on peut dire qu'elle fait des prêtres, euh, des fonctionnaires de l'État, hein, en, en gros résumé, et le peuple vendéen, de l'autre côté, ne veut pas qu'on lui enlève euh, ses bons prêtres, c'est-à-dire les réfractaires à cette constitution. Pourtant, de 1790 à 1793, le soulèvement vendéen, il se passe trois ans. Comment se fait-il finalement Est-ce qu'on peut dire que, effectivement, c'est une guerre de religion qui euh, a mis du temps à, à émerger
4: Alors, la constitution civile du clergé date du 12 juillet 1790 et elle est aggravée quatre mois plus tard par le décret sur le serment des prêtres. L'Assemblée s'est parfaitement rendue compte qu'une partie de la population ne suivait pas et notamment beaucoup de prêtres n'adhèrent pas à la Révolution. Et ce serment est là pour euh, euh, imposer un acte de soumission à ces prêtres. C'est une, euh, une première violence faite aux consciences. Les contraindre à adhérer officiellement par un serment à, euh, une, à un bouleversement révolutionnaire auquel ils ne croient pas. Et tous les prêtres qui refusaient de prêter serment, et ce fut le cas de la moitié des curés de France, euh, étaient ipso facto écartés de l'exercice de leur ministère. Alors à partir de ce moment-là, dès le début de l'année 1791, il y a une résistance spirituelle qui s'organise pour protéger ces prêtres, une résistance qui parfois est menée par les municipalités elles-mêmes qui protestent, j'ai en tête notamment la lettre de la municipalité de Melay, près de Chemillé, en Anjou, qui annonce presque naïvement que, bah oui, ça fait des semaines que notre prêtre a dit qu'il ne prêterait pas serment. Euh, nous le savons, et on ne vous l'a pas dit parce qu'on craignait que euh, vous nous le retiriez, alors qu'il veille sur nous depuis 38 ans. Voilà. Euh, évidemment, à chaque fois, l'administration répond à ces à ses protestations, à ses lettres, avec une très grande dureté. Euh, au, au mois d'octobre 1791, l'Assemblée législative a envoyé une mission en Vendée pour enquêter sur ce qui se passait. Et au retour, François de Neufchâteau, euh, rapporteur, euh, propose un durcissement des règles et explique que le serment est vraiment euh, l'acte, euh, d'adhésion qui est exigée de chaque citoyen, et notamment des prêtres en tant que citoyens. Leurs réserves religieuses sont balayées d'un revers de main. On ne veut pas en les prendre en compte. Alors, euh, cette résistance spirituelle, elle a été discrète, elle a été simple. D'abord, c'est la participation à des messes illégales, euh, discrètement, plus ou moins secrètement, parce que quand une messe réunit des centaines, des milliers de personnes, il est difficile que ce soit secret. Et puis, ce sont ces prêtres, lorsque la persécution s'est aggravée, qui ont trouvé refuge dans les familles. Euh, les familles euh, accueillaient ces prêtres, les cachaient euh, chez elles, euh, euh, accueillaient la messe euh, chez elles, et à partir de 1993, au péril de leur vie. Voilà. Cette résistance toute simple... Et puis, au fur et à mesure, se multiplient les violences, se multiplient les persécutions qui vont euh, euh, entretenir dans la population un ressentiment euh, de plus en plus grand.
1: On va y revenir euh, juste après la pub, Philippe de Villiers, juste avant. Euh, Est-ce qu'on peut, peut présenter ces guerres de Vendée comme une euh, révolte royaliste, voire euh, contre-révolutionnaire, c'est-à-dire finalement à but politique Parce que les polémiques d'aujourd'hui... Euh, on sent que cette histoire n'est pas euh, ces blessures ne sont pas refermées euh, montre cet affrontement entre deux idéologies finalement.
6: Alors là vous abordez la question clé. Est-ce que c'est une guerre civile Est-ce que c'est euh, un crime de guerre Ou encore est-ce que c'est un populicide, c'est l'expression de Gracchus Babeuf, le communiste Gracchus Babeuf qui a dit qui a fait un livre qui s'appelle le système de dépopulation qu'on trouve plus en librairie d'ailleurs. Où il dénonce ce qui s'est passé en Vendée. Alors, moi, ma réponse, elle est simple. Raphaël Lemkin, en 1944, et la Convention de Nuremberg, qui a jugé les nazis, euh, ont apporté une réponse très claire, qui a été reprise par William Golnadel dans la préface qu'il a fait, euh, magnifique préface au livre de Reynald Secher, sur le génocide et le mémoricide vendéen. Qu'est-ce que dit la Convention de Nuremberg pour qui est génocide, euh, il y a trois conditions. La première, c'est qu'il y ait une extermination de masse. Je dis bien extermination de masse. Deuxièmement, deuxième condition, d'un groupe humain de type politique, social ou religieux. Et troisième condition, à partir d'un plan conçu et contrôlé par un État, par une puissance publique. Alors, regardons la Vendée, c'est très simple. Je, je renvoie les gens qui nous écoutent et qui seraient sceptiques à Internet, on trouve tout. Et D'ailleurs, Philippe Pichot-Bravard, qui était un, vraiment un grand spécialiste que je respecte profondément, euh, peut attester peut, ce que je vais vous dire maintenant. Il y a trois lois et il y a un plan. Les trois lois, la première loi, c'est le 1er août. Écoutez la gradation. Le 1er août, donc ces Barère qui montent euh, euh, à la tribune, au lutrin, et qui dit euh, « détruisez la Vendée ». Bon. Mais derrière ce, cette expression, il y a euh, un dispositif. Premièrement, cette loi euh, édicte l'extermination des hommes. Ce n'est pas moi qui invente le mot, il est dans la loi. La déportation des femmes, des enfants et des vieillards, ce n'est pas moi qui invente le mot, il est dans la loi. Et enfin, le grand brûlement. C'est-à-dire il s'agit de brûler, de tout brûler, de brûler les récoltes, de brûler les campagnes, les forêts et les maisons. Donc un désert de cendres. Deuxième loi, la loi du 1er octobre. On monte d'un cran. Vous allez voir. Avec la loi du 1er octobre, il n'y a plus la discrimination entre les femmes, les enfants, les vieillards d'un côté, les hommes de l'autre. Il faut tout dépopulationner et quand je suis arrivé aux Épaisses, je suis allé aux archives départementales et quand j'ai voulu faire le Puy du Fou et j'ai découvert euh, une lettre que je suis prêt à vous lire si on a du temps, de deux commissaires, de deux représentants en mission qui se plaignent qu'il y a des fours dans lesquels on met des hommes et des femmes aux Épaisses. Et non seulement des Blancs, mais aussi des Bleus, des femmes Bleues. Donc en fait, il n'y a plus de distinction. Ça, c'est la deuxième loi. Et la troisième loi va encore plus loin le département de la Vendée est supprimé et remplacé par un autre département qui s'appelle le département Vangé. Et là, il euh, y a dans cette loi euh, une nouvelle préconisation il faut repeupler la Vendée, donc changer de peuplement. En d'autres termes, et comme le dit très bien William Golnadel, euh, dans, dans cette préface au livre de Rénal Secher, Rénal Secher qui a été l'homme qui a fait la percée conceptuelle. Il l'a payé, d'ailleurs, puisqu'il a été viré de l'université. Euh, les Vendéens n'ont pas été exterminés pour ce qu'ils ont fait, mais pour ce qu'ils étaient. Et donc, il y a eu génocide. Et tout à l'heure, on entendait parler du génocide des yézidis. Moi, je suis un petit yézidi de Vendée, un héritier, et je ne veux pas mourir avant d'avoir euh, tout fait, tout fait, tout fait pour qu'un jour, le président de la République française, qui cherche à unir les mémoires, en parlant de la colonisation, en parlant de, de l'esclavage, etc., peut-être qu'il pourra avoir une pensée un jour. Parce qu'il n'y a jamais eu de sépulture.
1: On va en reparler, on marque une courte pause, et on se retrouve sur cette question, effectivement, les guerres de Vendée ont-elles été un génocide Vous restez avec nous. De retour dans Enquête d'Esprit, nous parlons des guerres de Vendée. Sont-elles une guerre de religion et euh, surtout euh, un génocide C'est la question qu'on se pose avec Philippe De Villiers, qui est avec nous, le roman de Charette, notamment chez Albin Michel, avec Philippe Pichot-Bravard, l'épopée de la Vendée chez Via Romana, et puis Véronique Jacquier qui nous parlera dans un instant justement du massacre dans une église des Lucs sur Boulogne dans cette émission qui est en partenariat, je le rappelle, avec l'hebdomadaire France catholique. Alors, euh, Philippe pichot Bravard, je commence par vous. En 2007, 2012, 2013, il y a eu trois propositions de loi destinées à faire reconnaître par la République l'existence d'un génocide vendéen de 1793-94. Elles n'ont pas abouti. Pourquoi est-ce difficile encore aujourd'hui de faire reconnaître euh, l'effet finalement, euh, en, en 2023 en France
4: Alors, pour des raisons politiques, évidemment. Euh, et pourtant, les comme l'a rappelé Philippe Bévillier il y a quelques instants, les mots sont là. Robespierre au Jacobin, le 8 mai 1793, il faut exterminer tous les rebelles de la Vendée. Le terme d'extermination revient très souvent. Euh, On va Franck
1: montrer, Castel, pendant que vous parlez, du dé, ce décret de la Convention du 1er octobre, également 1793, qui cite le mot exterminer, effectivement.
4: Euh, Franck Castel, euh, qui a été le bourreau d'Angers, au cours de l'hiver 1994, dit à plusieurs reprises il faut exterminer cette race abominable ou cette race infernale. Impure. Et là, on voit bien que pour les acteurs de l'extermination, le, les Vendéens étaient une catégorie à part. Euh, il, le, il est considéré comme tel. Il y a chez ces acteurs une intention génocidaire. Véronique Chakier.
3: Oui, Philippe Devilliers, pourquoi n'arrive-t-on pas à apaiser les mémoires aujourd'hui Est-ce que c'est parce que c'est un gros mot ou c'est trop violent de dire que la République a du sang sur les mains
6: Alors, d'abord, pour vous répondre, je dirais que la Vendée a été condamnée deux fois. Elle était condamnée à mourir, à être éradiquée, on vient de le dire, et ensuite, elle a été condamnée au mémoricide. C'est-à-dire qu'on est encore dans le déni.
1: L'ablation de la mémoire.
6: C'est-à-dire le mémoricide, pour reprendre l'expression, de Renate Alors, en fait, ils sont en train de perdre. Les robespierristes, qui tiennent encore la Sorbonne, se réuniront bientôt sous un abri à trottinette. Il reste jean clément Martin l'homme qui nie le massacre des lucques et qui parler. continue à dire c'est une guerre civile, alors qu'en fait, la guerre civile, elle a lieu le, au début de mars, à, à, au 1er août, à partir du 1er août, quand il y a le plan d'extermination, on n'est plus dans la guerre civile, et quand il y a les colonnes infernales de Thuraud, à partir de janvier 1794, 12 colonnes de feu qui avancent sur la Vendée, on est dans l'extermination, on est dans le génocide, on n'est plus dans la guerre civile.
1: Est-ce que l'insurrection est en quelque sorte matée
6: Absolument. Alors, euh, en fait, pourquoi je dis sont en train de perdre les, les, les négationnistes, ceux qui nient ce qui s'est passé en Vendée. Parce qu'il y a des historiens qui se sont levés. François Furet, Mona Ozouf, le dictionnaire de la Révolution française, c'est un tournant capital. Bon. Et euh, François Furet dit ceci. Euh, la, la Vendée a suscité une élection de haine qui en fait aujourd'hui le monument euh, contraire à la, à, à la malédiction révolutionnaire. Donc, première, première en 1789-93, il y a eu le dictionnaire de François Furet-Mona Ozouf. Aussi tout le travail de Pierre Chaunu, le grand historien. Et maintenant, euh, euh, et maintenant, il y a les gens qui méditent ce qu'a dit Solzhenitsyn. Solzhenitsyn a dit euh, il y a dans toute révolution, le gène exterminateur de la terreur. Et Toute révolution est porteuse est venu de violence. En Vendée. Pardon
1: Toute révolution est porteuse de violence.
6: Toute révolution est porteuse de violence et d'extermination. C'est-à-dire pas simplement la violence, il s'agit d'exterminer de, une population. Et euh, en fait, Solzhenitsyn, quand il est venu le 25 septembre euh, 1793, euh, 1993, pour commémorer le bicentenaire, a dit ceci dans son discours des Lucs, C'est ici, en Vendée, qu'a été inventée la matrice des terreurs du XXe siècle. Deuxièmement, Lénine exhortait ses tueurs, deux points, ouvrez les guillemets, il nous faut des Vendées, c'est-à-dire des exemples de terreurs réussies. Et donc, il a ajouté, euh, ceux qui veulent juger la Révolution française peuvent le faire à partir de la Révolution soviétique, de la peste brune et de la peste rouge, et de la Révolution nazie, euh, qui sont les enfants, enfin, Robespierre est le père spirituel de Lénine, de Pol Pot, de Mao.
1: Il y a un lien entre toutes ces révolutions
6: Il y a, il y a, il y a un lien, et le lien, c'est quoi C'est de vouloir refaire à chaque fois un homme générique, un homme nouveau un ouais. homme nouveau détaché de toute euh, forme de puissance supérieure et de toute forme de valeur supérieure. Et c'est la raison pour laquelle la Vendée est en train de devenir un archétype, l'archétype de la résistance. Solgénitine sur... a terminé son discours en disant ⁇ Les Français seront un jour de plus en plus fiers du sacrifice, du courage et de la résistance des Vendéens.
1: On va revenir sur Solgénitine Juste avant, Véronique, j'aimerais qu'on s'attache à un épisode particulièrement marquant de ces guerres de Vendée, qui, je le rappelle, ont fait 200 000 morts environ, selon les historiens, 170 000 côté Vendéen et 30 000 côté républicain. Cet épisode, c'est le massacre des Lucs sur Boulogne, ces colonnes infernales, le 28 février 1793. 94, pardon, c'est le massacre le plus célèbre qui a fait plus de 500 morts, racontez-nous
3: Véronique. Oui, un massacre qu'on surnomme Doradour sur Glan Vendéen, c'est dire à quel point des atrocités ont été commises. 564 personnes tuées, torturées, des femmes enceintes éventrées, victimes donc des colonnes infernales des troupes républicaines. Parmi les 564 personnes, 127 enfants de moins de 10 ans, des villageois qui étaient sans défense, la plus jeune victime, un bébé de deux semaines, la plus âgée, une femme de 84 ans, pourquoi sans défense Parce que les hommes en capacité de porter des armes avaient rejoint les troupes du chef vendéen Charette dans les contrées alentours, donc ils étaient vraiment sans défense, donc il n'y a aucune raison valable pour les avoir massacrés. Et là, qu'est-ce qui se passe Eh bien, ces villageois euh, vont euh, se, se, rentrent dans l'église euh, du, du petit euh, Luc, du petit Luc sur Bologne, bien entendu. Ils se réfugient au pied de la Vierge Marie dans cette église, évidemment une église qui est trop petite pour contenir plus de 500 personnes. Euh, et là, les, les troupes républicaines arrivent, et non seulement ils les massacreront à coups de baïonnette, mais ils incendieront euh, l'église et pour être sûr que plus personne ne sorte de là, hein, comme si c'était encore possible, euh, ils tirent sur l'édifice à coups de canon. Alors les atrocités ne se sont pas arrêtées là. Une <coughs> cruauté suprême pour, <coughs> éviter, ce ma massacre, pour éviter ce massacre, pour tenter d'éviter ce massacre, le curé euh, du Petit Luc, l'abbé Voineau, était allé au devant des militaires pour s'offrir en victime. C'était un prêtre réfractaire, c'est-à-dire qu'il avait refusé de prêter serment sur la constitution civile du clergé, donc il savait que sa tête était mis à mort, donc il savait que lui, il allait y passer, mais il s'est dit, je vais m'offrir pour mes oies. Et là, cruauté suprême, les bleus, comme on dit, euh, l'attachent euh, à un poteau, euh, lui coupent les doigts, parce qu'on coupe les doigts de l'homme qui consacre, qui donne les sacrements. Donc, on, on on, on, vraiment, on attaque ce qu'il y a de plus sacré en l'homme, on lui coupe la langue, parce que c'est la langue qui porte l'évangile, et puis on finit par le couper en deux et par lui arracher le cœur. Voilà donc les atrocités qui ont été commise au luxe sur Bologne, euh, terminons en disant que c'est un autre abbé, l'abbé Barbelette, euh, qui ensuite est arrivé sur le lieu du massacre, euh, qui a enterré toutes les personnes, qui a mené une enquête euh, pour que tout cela ne s'oublie pas, et c'est à lui qu'on doit la liste des 564 martyrs euh, des luxes sur Bologne que l'on peut voir désormais dans l'édifice, dans l'église, qui a, qui a remplacé évidemment cette, cette chapelle martyre.
1: Les faits sont saisissants, ils sont historiques. Philippe Pichot-Bravard, est-ce qu'il n'y a pas dans ce déferlement de haine, quand même, quelque chose qui, qui échappe à la lecture de l'historien euh, dans l'application de la terreur en Vendée et, et pourquoi tant de haine que Comment
4: est-ce qu'on peut expliquer ça Alors, je crois que la Vendée est la, la mauvaise conscience de la Révolution. La Révolution, comme cela a été rappelé, a été faite au nom du peuple et prétend-on par le peuple le peuple, un peuple abstrait, le peuple des militants révolutionnaires, parce que pour les révolutionnaires, le peuple, ce sont simplement ceux qui adhèrent à la révolution. Ce n'est pas l'ensemble de la population. C'est un mot piégé. Et en Vendée, le vrai peuple s'est dressé contre la révolution pour défendre euh, euh, sa liberté. Et donc, les Vendéens révèlent euh, l'imposture du discours révolutionnaire. Ils révèlent que ces révolutionnaires ne peuvent pas compter sur la population. Au moment du paroxysme révolutionnaire en 1993-1994, les jacobins sont très peu nombreux. On en a des exemples saisissants qui parfois me surprennent moi-même. Euh, lorsque euh, euh, Lyon est massacré au mois d'octobre, euh, les proconsuls qui sont à Lyon envoient aux jacobins une lettre pour leur demander 40 militants jacobins pour régénérer la ville. 40 types pour régénérer une ville de 150 000 habitants. Et les Jacobins répondent, on peut vous en envoyer 4, on ne peut pas se dégarnir à ce point. C'est dire à quel point ils sont très peu nombreux. Voilà. Alors, je pense que c'est la, la raison fondamentale de, de cette terreur, qui est une terreur euh, d'État, contrairement à ce qui est affirmé par certains, il était question tout à l'heure de Jean-Clément Martin, le gouvernement... Euh, 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 à entériner tout, tout cela. Euh, L'extermination de la Vendée repose sur des lois votées par la Convention. Ce ne sont pas des bavures. Ce ne sont pas des bavures. Mmh, euh, voilà. Il y a un représentant du comité de salut public, Prieur de la Marne, qui est auprès des armées républicaines envoyées en Vendée à partir du 15 novembre et, euh, juste, et pendant plusieurs mois, c'est lui qui a supervisé la mise en place des commissions militaires qui ont massacré les prisonniers à Entrain, au Mans, à Angers, à Savenay, à Noirmoutier. Il s'éloigne de Nantes euh, euh, en janvier euh, février. Il y revient quand Carrier euh, re retourne à Paris. Il est en Vendée, à Montaigu, à la fin du mois de février, quelques jours avant le massacre des Luc. Oui, Alors,
6: Je peux oui, ajouter, monsieur le professeur, un mot sous votre contrôle. Je vous pose la question suivante. Moi, j'ai retrouvé les archives de, sur Thuro de, et sur Carrier. Thuro écrit à la Convention pour demander confirmation du plan d'extermination. Donc en janvier, février euh, 1794. Il se plaint de ne pas avoir de réponse. Et il a une réponse un peu plus tard qui lui dit de faire son travail... Et il sera jugé sur le résultat. Et quand Carrier euh, va passer devant le, un tribunal, ensuite, euh, thermidorien, parce que les thermidoriens vont essayer de dire « Ah, c'est pas nous, euh, on n'était pas le jeu. Et Vous savez ce que dit Carrier il dit, euh, Carrier qui avait dit « Je veux purger la terre de la liberté de ces monstres. » Bon, Carrier qui a fait des noyades de Nantes. Hein. Il mettait les gens dans des bateaux, et, à soupape, Bon ». On connaît cette histoire. Et là, il dit, si je suis coupable, Monsieur le Président, alors tout est coupable ici jusqu'à la sonnette du Président. En d'autres termes, on ne peut pas s'en tirer en disant, c'est des bavures. C'est impossible. Historiquement, ce n'est pas possible. Mais il y a un point clé dans tout ça. Pourquoi c'est fascinant cette histoire de Vendée Parce qu'il y a le pardon. C'est une révolte chrétienne. Le pardonne.
1: On va revenir sur Pour le pardon, pardon
4: de Bonchamps. dans un instant. j'ajouterai à propos de Carrier que lorsqu'il revient à Paris le 16 février, il se présente à la convention, il va aux Jacobins. Les Jacobins s'épuraient eux-mêmes. Il passent le scrutin épuratoire, il est maintenu. Ses amis hébertistes, parce qu'il était proche des hébertistes, sont éliminés le mois suivant. Il ne fait pas partie de la fournée. Il reste aux Jacobins.
1: Je vous propose... Avant de revenir sur le pardon, euh, de regarder ce reportage, on va à saint laurent sur sèvre parce que c'est le poumon spirituel de la Vendée et c'est là qu'un homme est enterré, Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, qui a évangélisé justement la Vendée un siècle plus tôt. Écoutez et puis on y revient.
7: Louis-Marie Grignon de Montfort était un drôle de paroissien. Il avait trouvé le moyen de se faire haïr par le clergé de Louis XIV car il organisait d'énormes feux dans lesquels il faisait jeter les livres de sorcellerie. Une personnalité colérique qu'il reconnaissait
6: lui-même. Il avait comme devise Dieu seul et il prêchait. Il prêchait de la mission, c'est-à-dire qu'il allait de village en village, de bourg en bourg pour prêcher, prêcher, prêcher l'évangile.
7: Un prêtre violent mais qui partageait ses habits avec les pauvres, par exemple. Il a même dormi dehors, sous un escalier, à Paris, avant de venir évangéliser la Bretagne, Poitiers, la Rochelle, l'Île-Dieu et la Vendée du continent. Madame de Montespan, la maîtresse de Louis XIV, et surtout le pape Clément XI, l'envoie sur les routes. On ne
6: veut pas qu'il aille au Canada, il va demander au pape où est-ce que, est que je peux aller. Chose curieuse, le pape lui dit, lui dit carrément retournez dans l'ouest de la France, d'où vous venez Soyez soumis aux évêques, chose... Qui n'était pas dans sa nature, soyez soumis aux évêques hein, et surtout faites renouveler les promesses du baptême. Sa spiritualité, c'est bien sûr la Vierge Marie.
7: Né à Montfort-sur-Meu, près de Rennes, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort est enterré dans la basilique vendéenne de saint laurent sur sèvre depuis trois siècles. En 1996, le pape Jean-Paul II était venu se recueillir sur le tombeau de ce prêtre connu dans le monde entier grâce aux trois congrégations qu'il avait créées.
1: Philippe de Villiers, il a cette phrase, cette devise même euh, vendéenne, « Le pardon n'est pas l'oubli hein, », qui est en, qui a encore court aujourd'hui. Et finalement, c'est ça, euh, vous, en, vous aviez commencé à en parler, qui explique que la Vendée se soit relevée après ces guerres révolutionnaires, après ces exterminations.
6: Oui, c'est la, la même expression qu'au Yad Vashem. Quand je suis allé visiter Yad Vashem, euh, j'ai vu la phrase « Le pardon n'est pas l'oubli ». Et tout est dit, parce que « l'oubli », c'est le ressentiment où vient se loger la rancœur. C'est le pardon qui dénoue. Et en fait, les Vendéens, euh, au pire moment de la bataille, quand ils sont défaits à Cholet, le 17 octobre 1793, euh, vont obéir à leur chef, Bonchamp qui est sur un brancard, qui est en train de mourir, et qui lève le bras, et qui dit « grâce aux prisonniers, grâce aux prisonniers », trois fois. Et les Vendéens vont s'agenouiller et vont libérer les prisonniers, ce qui est une folie sur le plan militaire.
1: On voit cette culture de David Danger à l'écran voilà, actuellement. Exactement.
6: A été Et un siècle David été c'est un le fils d'un grand sculpteur qui est le fils d'un bleu qui a été libéré par, par Bonchamp. Et en fait, euh, c'est ce qu'a façonné Sozyetine cette culture du pardon, cette alchimie du sentiment qui convertit le mal en nouvelle chance. Sans le pardon, il n'y a pas de société possible. C'est le, le, le génie du christianisme, le tamis du pardon qui permet de, justement d'évacuer, d'oublier. Et les Vendéens ont pardonné. Et alors le, le paradoxe extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui beaucoup de gens disent la Vendée, incroyable, le département, il y a le
1: miracle moins. Vendéen, développement le miracle économique.
6: économique Vendéen. Et pour moi, le miracle économique Vendéen, euh, il recèle dans le pardon. C'est-à-dire que beaucoup de peuples qui ont souffert, ont gardé euh, dans leur cœur meurtri, à, à partir de cette souffrance, en cultivant cette souffrance, <coughs> euh, une pointe d'amertume qui les éloigne euh, de la création, de la recréation, de, de la nouvelle vie. Parce qu'après tout, il faut revivre. Pas du tout en Vendée. En Vendée, au 19e siècle et au 20e siècle, vous avez un renouveau spirituel incroyable avec le premier séminaire créé en France par le père Louis-Marie Baudoin, euh, salué d'ailleurs par Napoléon qui vient le 8 août 1808 et qui traverse la Vendée, il salue ce prêtre qui a été en exil à Tolède avec 70 prêtres vendéens pour échapper à la guillotine, qui revient et son premier geste est de créer un séminaire, renouveau patriotique puisque les petits vendéens il y a 25 000 Vendéens qui vont mourir dans la tranchée des baïonnettes en 14, enveloppés dans le drapeau tricolore. Donc il ne faut pas nous faire le coup, les Vendéens, la, la sécession, etc. C'est les premiers à mourir pour la France, parmi les épis mûrs et les blés moissonnés. Et puis euh, la Vendée donne au XXe siècle deux vainqueurs de guerre mondiale, Clément Saut de l'Art, quand même, c'est pas mal. Donc en fait, la Vendée, elle a pardonné, elle a sublimé. Et si vous faites. J'ai fait un exercice un jour quand j'étais président du Conseil général. J'ai mets un papier beurre sur la carte des grands massacres, et sur le papier beurre, il y avait la carte des grandes réussites économiques. C'est raccord. Ça superpose. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que le, le, les Vendéens ont fait de leur souffrance non pas une occasion d'amertume, mais l'occasion d'une de... sublimation.
1: Il nous reste quelques minutes, euh, malheureusement, Philippe Pichot-Bravard, il y a cette phrase aussi euh, de Charette, justement, du général Charette, euh, à qui on demande finalement tant d'héroïsme perdu et qui répond « rien ne se perd jamais ». Est-ce que l'historien confirme également, que l'historien que vous êtes, confirme également euh, que cet héroïsme n'a pas été perdu
4: Il n'a pas été perdu parce que euh, la résistance vendéenne, si elle se termine par une défaite militaire 1796, c'est une défaite militaire... Et puis en 1799, il y a un retour de flammes, mmh. mais les, les Vendéens et, et les Chouans se sont fait couper l'herbe sous le pied par Bonaparte. Bien. Et pourtant, il y a eu le Concordat, qui n'est pas un bon texte, il faut le dire, qui place l'Église... Donc le Concordat
1: euh, entre le Saint-Siège, donc le pape... Et, et la Napoléon France de Napoléon. Qui rétablit la liberté de religion.
4: Mais ce concordat, malgré tout, rétablit la liberté sacerdotale, la liberté sacramentelle. Et ça, c'est considérable. Et vous l'attribuez à la révolte vendéenne. Et il n'y aurait pas eu de concordat s'il n'y avait pas eu la révolte vendéenne. On prête même à Napoléon cette parole. Euh, « Je me suis fait catholique pour mettre fin à la guerre de Vendée » cest dire à quel point la guerre de Vendée a été importante dans sa réflexion. Et il dit aussi « je me suis fait musulman pour conquérir l'Égypte », etc. Tout cela montre qu'il était très relativiste. Euh, la, la Vendée était pour lui euh, importante. Il, il, il en avait noté l'importance et il avait de l'admiration pour le courage des Vendéens. Oui, il a, il a, il a Dernier dit, mot de
1: conclusion, a, Philippe de
6: Villiers Il a même dit euh, « c'est une terre de géants ». Et il avait refusé de venir. Et euh, la Convention voulait l'envoyer pour réprimer la Vendée. Il avait refusé. Il dit, je ne veux pas participer à une guerre civile. De Et Napoléon est venu en Vendée dans une visite réparatrice. Bon, alors Il a plein de défauts par ailleurs. Le mais, mot de la euh, fin, Philippe là, De Villiers Sur la Vendée, il a compris. Il a été un des rares à comprendre, un des rares hommes politiques depuis deux siècles. On attend les autres.
1: La conclusion est pour vous, Philippe De Villiers. Est-ce que la Vendée a encore quelque chose à nous dire aujourd'hui, 230 ans après ces événements dont on, on vient de parler
6: Oui, parce qu'en fait... ce les adversaires euh, de la Vendée, ceux qui nient les négationnistes, euh, ont fait de la Vendée un archétype de la résistance. C'est ça qui est en train de se produire et, avec ce film magnifique de euh, euh, enfin, Nicolas de Villiers, euh, Sur les écrans euh, actuellement. Voilà, et euh, ce, ce, ce film euh, a cette vertu euh, de faire sortir le loup du bois. Vous voyez et, mais le loup est blessé. Le loup, euh, il n'est plus pareil. Il y a un quand même. article dans Libération. Et le loup, hein. il est tout pelé, en fait, bon. Et euh, Alors, un archétype de résistance, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, on trouve dans la Vendée, dans la révolte vendéenne, dans le soulèvement vendéen, dans sa pureté même, euh, des valeurs fondatrices de notre civilisation. Le pardon, qui est au cœur de la geste vendéenne, le panache, cette élégance française qui permet de toiser l'adversité, et puis surtout, je dirais, l'esprit de tradition, la le sens des sacralités d'incarnation qui vous éloigne de la table rase de l'homme générique et de la fabrique de sable, la fabrique de l'homme de sable. Et donc, en fait, la Vendée, c'est, au fond, c'est ce le feu qui permet en soi euh, d'éteindre toute tentation de la désaffiliation. Quand on voit aujourd'hui la la tenaille dans laquelle on est prise, le mouvement woke qui cherche à déciviliser et le mouvement islamiste qui cherche à reciviliser les deux mouvements qui s'entendent dans l'intersectionnalité, nous sommes tous des Vendéens.
1: Une province de l'esprit, c'est aussi une expression que vous avez
6: de employée.
1: Merci infiniment, merci Philippe Devilliers, merci Philippe Pichot-Bravard. Véronique Jacquel, un dernier mot sur euh, le thème de euh, l'hebdomadaire France catholique cette semaine, justement.
3: Eh bien, France catholique euh, s'emploie à décrypter l'esprit de résistance vendéen, justement avec euh, l'accroche euh, actuelle de ce film « ou mourir » qui est sur euh, grand écran. Et puis, il y a des sujets qui n'ont pas été évoqués dans l'émission. Je vous renvoie notamment aux dernières heures d'un roi très chrétien, Louis XVI, où on apprend vraiment par le menu comment sa montée à l'échafaud a été un chemin de croix.
1: Merci beaucoup. Euh, merci à vous d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour les belles figures de l'Histoire, samedi à 11h. Et puis dimanche prochain, nous parlerons de la providence divine, est-elle à l'œuvre dans l'Histoire L'info continue sur CNews.